0: Hola y bienvenidos a Red Key Podcast. Soy Fran Valverde y me acompaña como siempre David Martín. Muy buenas, David. ¿Qué
1: tal? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien, muy bien acompañados una semana más y esta semana en este caso por Carlos Sisi. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
2: Pues encantado de estar aquí. Muchísimas gracias.
0: Nada, a ti, a ti por visitarnos. Carlos Isí, eh, autor eh, autor de novelas. Novela fantástica, ¿verdad, Carlos?
2: sí, fantasía, terror, ciencia ficción, Verás que se me conoce porque suelo tocar bast bastantes palos distintos ¿no?
0: una mezcla ¿no? de todas ellas diría más de una novela tuya pues tiene tiene cositas de un género o de otro.
2: sí, así es, me gusta, me gusta variar, ¿no? porque
0: bueno. sí, sí. Muy bien, pues eh, nada de hecho acabas de volver de la Feria de Madrid verdad, de una de la firma de libros y eso ¿Cuánto sí. tiempo? Si quieres empezamos por ahí, porque como es una charla informal vamos a ir saltando de un tema a otro y eso, a empezar por tu, tus inicios pero cuéntanos qué tal, qué tal eso de verte con los fans y de las firmas de libros, todo eso
2: Pues ese es, es, es eh, emocionante y, y agotador, porque cada lector para mí es un mundo ¿no? cada persona que viene, miro lo que se interesa, lo que mira, lo que coge me llama mucho la atención los que estoy filmando y viene uno por un vampiro, otro por un zombie, otro por una aventura espacial. Y los que cogen un libro determinado que a mí me despierta unas sensaciones, pues me quedo mirando a ver quién lo ha cogido. ¿no? Y cada uno te cuenta unas cosas y son como sensaciones. Cada lector es una sensación diferente y muy potente porque, por supuesto, es mi trabajo, es mi pasión, es mi vida, es lo que hago. Y me gusta ver que tiene un eco en los lectores. No, no son... Personas frías que vienen y se van a un producto, que están eligiéndome entre esa demanda, esa oferta, perdón, impresionante de libros que hay, pues es muy valioso que alguien dedique su tiempo a llevarte un libro tuyo. ¿no? Entonces intento absorber todo lo que me cuentan porque es muy importante. Y claro, volver al hotel luego con todo eso, eh, luego cuando quedo con amigos me quedo sin palabras, no digo nada, soy lo más aburrido del mundo porque estoy procesando todavía todo eso, ¿no? Bueno, no, pues no quiero vivo...
0: razón, pero lo dudo, ¿eh? que seas aburrido, ni mucho menos. ¿eh? <risa> <risa> lo vivo pero
2: con mucha intensidad. Qué guay. Lo vivo con mucha, mucha intensidad.
0: Bueno, ¿cuántos años llevas escribiendo?
2: Empecé a publicar en 2009, pero. Empecé a escribir ya desde jovencito. No había ni ordenadores cuando yo empecé a escribir. Escribía con la máquina de escribir, que me acuerdo que estaba en mi cuarto con las teclas ahí. ¡pa, pla, pla, pla! Y venía mi madre y me cerraba la puerta porque era un estrépito en la casa, ¿no? que no dejaba ver la película a nadie. Pero siempre me, me, me enamoró la letra impresa con sus imperfecciones, las, las huellas de la tinta, ¿no? el olor del papel. Eso desde muy pequeñito... Lo viví gracias a mi padre, que era un gigante intelectual, estaba siempre leyendo con pilas de libros al lado de la cama. Y ese olor suyo, el olor de los libros, la biblioteca que tenía, que la, la atesoraba mucho, me, fue parte de mi formación. Entonces me puse a inventar historias, gracias a Stephen King, ¿eh? porque yo leía cosas y decía esto yo jamás lo podré hacer. Me parecían libros muy complicados, pero Stephen King era lo bastante cercano como para que yo me atreviese a inventar algo mío propio. Así que, si soy escritor, sin duda se lo debo a él.
0: Stephen King nada menos, sí, es que es un maestro y, y es brutal. Y lo que se cuenta de él, de, de lo del trabajo, de sí las adicciones que tuvo, que ha tenido o que tiene, no lo sé, si sí lo dejó, imagino que sí, que con que tendrá, pues ya se habrá, se habrá cuidado. Pero es un ejemplo, vamos, brutal ¿eh? de capacidad de trabajo y de todo lo que ha hecho durante un montón de años. ¿Cómo te puedes mantener ahí en Candelera tantísimos años? ¿Tú te lo imaginas, Carlos?
2: Y sigue en ello. No lo sé, yo no, no puedo pensar más allá del jueves. <ríe> no sé qué va a pasar. ¿Se ha cortado, me parece, no?
0: Eh, te sí. hemos oído. Yo, se ha cortado, vale, no vale, no vale. bien. Creo que te hemos oído bien. Muy bien. Sí, efectivamente, pues no sé si en eso sí. No, no se puede tener planificada toda una vida, vamos, seguro,
2: pero la verdad es que siempre... No, no, no. Además, cuando me preguntan cuál es mi... A veces me han invitado a hacer charlas de mi proceso creativo, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que no tengo ninguno. No, mi mente funciona así. No me gusta ni siquiera planificar un viaje, porque sé que todo está sujeto a, a múltiples variables. Cualquier momento y las novelas no son distintas. Yo puedo planificar, pero enseguida se te desarma porque los personajes hablan de cosas que hacen que la línea de intervención mía se altere y se vaya por otros derroteros. ¿no? Entonces, funciona así a todos los niveles. No sé lo que voy a hacer el mes que viene, no sé si seguiré escribiendo o no, eh, no sé qué ocurrirá. Puede surgir algo, alguien me ofrece un trabajo distinto que me apasione, eh, puedo perder el interés repentinamente. O a lo mejor me muero con 100 años escribiendo con un montón de libros en mi espalda,
0: ¿no? Yo apostaría eso. A eso. <risa>
2: eso es así. Bueno, ya son unos
0: cuantos años desde el 2009, ¿no? Son 13 años ya escribiendo. Sí, Oye, sí. te puedo preguntar si es tú, pero es tu trabajo o tienes otras, otros trabajos, quiero decir, te ocupas de otras más de otras cosas o estás en proceso de,
2: de ser sí, yo... escritor. No, no, yo tenía mi, mi empresa desde hace muchísimos años, ¿no? Siempre he sido informático en el ah. tema de Internet. Cuando empezó Internet me llamaron para un trabajo y me gustó. Me gustó por lo mismo que me gusta escribir, porque Internet permitía conectar a la gente y ver qué decía un señor de Ohio inmediatamente, ¿no? Y lo tenías ahí. Entonces, la capacidad de crear eh, una página web que pudiera... Eh, reunir los comentarios de la gente, que, que lo viera todo el mundo y todo el mundo disfrutara de algo que tú habías creado, me resultaba apasionante. ¿no? Entonces, sigo con eso porque bueno, la empresa ya tenía su historia, eh, tenía muchos clientes que necesitaban ser atendidos y, y sigo con eso a día de hoy. Voy compaginando entre escribir y, y trabajar en esta empresa de servicios telemáticos.
0: Muy bien, bueno, no es lo único que haces, de hecho hablaremos después de alguna otra cosa, ¿no? De estos eventos, de, de todo esto de... Bueno, lo, luego lo hablamos.
1: Pues,
0: bueno. si quieres, bueno, tú naciste en Madrid en el 71, si no es indiscreción, está por ahí por internet, así que... Es publica, 50 años. 50, ¿no? sí, la verdad es que... Bueno, yo me voy acercando, ¿eh? Poco a poco, sí, sí. inexorablemente. Estamos ahí rondándolo. Y oye, en el 2009 es tu primera novela, Los Caminantes, eh, que luego uh -huh. se convertiría en una serie. Y en 2013 además fuiste premiado, galardonado con el premio Minotauro por tu novela Panteón. Sí. Bueno, vives en Málaga, eso es un poco tu biografía, muy, muy, muy infinitamente resumida, ahora trataremos alguna de las novelas. Pero nada, explícanos cómo, cómo empiezas, Y decías que nos escribías de joven y un buen día decidiste lanzarte a la piscina y hacer una novela completa y publicarla, ¿cómo fue ese proceso?
2: Eh, quizá fue por nostalgia o por la presión de, de las dificultades de vivir, ¿no? Porque recuerdo que estaba buscando hipoteca, yo tenía una cierta cantidad de dinero y por ese dinero el banco no me daba las casas que yo quería, eso me provocaba un estrés enorme, ¿no? Y recordé quizá los tiempos felices de mi, eh, mi adolescencia, cuando yo escribía y disponía de una cantidad de tiempo alucinante del que ya carecían. Y me pareció volver a recordar ese, ese evadirse mediante el proceso de contar historias, porque cuando tú las absorbes de los demás es un proceso muy rápido. Un libro no aguanta mucho tiempo, una película dura una hora y media, una serie quizá una noche, una semana, según la caña que le metas, ¿no? Pero cuando escribes una historia, cuando te la inventas, es muchísimo tiempo. Yo tardo seis meses en escribir un libro. ¿no? Entonces me apeteció involucrarme en todo aquello otra vez, contar una historia. Y ni siquiera sabía de qué. El tema me ha dado igual. Yo lo cuento muchas veces. Miré al frente y vi las películas que tenía de Romero, de La Noche de los Muertos Vivientes y todo esto y pensé, pues ahí hay algo que se puede hacer en literatura, porque toda esa ese drama intenso de los supervivientes buscando cómo hacer las cosas y cómo sobrevivir eh, me pareció interesante para contar los libros, yo ignoraba que ya se habían escrito libros de zombies y de hecho al principio lo oculté porque me parecía una idea tan peregrina que cuando creé la página de Facebook me llamé Los Caminantes y Novela de Terror pero evitaba mencionar la palabra zombie totalmente, ¿no? cuando presenté no, ¿Qué el pensabas? Libro. ¿Que,
0: no, ¿Que no gustaría o que no vendería? ¿Qué que era bueno, lo que se te pasaba por la cabeza?
2: Es que en esa época los zombies eran tan visuales, el cine los tenía tan apresados, ¿no? los cubos de sangre y la casquería y el efecto visual de los zombies que trasladarlo a un libro no parecía serio, no parecía que alguien pudiera pensar que hubiera ahí una buena historia. ¿no? Luego ya me enteré que existía Guerra Miller Z, con los libros de Lureiro que también acababa sí. de publicar cuando yo empecé y... Y bueno, fueron mis hermanas las que me dijeron, a una editorial, ¿no? Y ni siquiera me molesté en imprimirlo. Cuando busqué la primera editorial que busqué, decía, ¿qué impresos en un sobre colchado? Dije, no, porque lo van a tirar a la basura. Así como acaban los libros vale. de los desconocidos. Y, y no, no lo hice. Pero el editorial Dolmen, pues, tenía un email y lo que pedía era un PDF. digo pues, un PDF sí que lo mandé. Un año después me escribieron diciendo que lo iban a publicar, pero fue un año después. Yo cuando miro la fecha del registro del copyright, en el registro de Málaga, de la propiedad, uh -huh. es del 2007. Luego se sí. publicó en 2009, ¿no? 2000, proceso. dos años. Claro.
0: Jol, la verdad es que, bueno, sí. nunca sabe cómo va a ir ni por dónde le va a llevar él.
2: Por El eso te decía, lo de las variables y lo de prever las cosas, eh, a mí la vida me ha demostrado que no funciona. Es mejor recibir lo que llega e ir saltando de una piedra en otra y reaccionando ante lo que surge y ya está.
0: ¿De Carlos, ¿de qué va? ¿Nos puedes hacer una sinopsis rápida de Los Caminantes sin hacer demasiado spoiler? ¿O avisando bueno, si lo haces?
2: Los Caminantes, la verdad es que... Eh, Mira, es el libro más vendido, ¿no? Yo creo que todos juntos en todos estos años fácilmente son más de 100.000 ejemplares vendidos, ¿no? Porque la cifra estaba por ahí hace ya bastantes años, así que puedo, puedo dar ese, ese dato. Pero no lo siento tan meritorio para mí, para mi satisfacción personal, de decir, ¡oh, mira lo que he hecho! ¿no? Como otras novelas que he escrito, que son mucho más desconocidas. Han pasado algo por, sin pena ni gloria, están ahí. Bueno, mi base de seguidores las tiene, pero no son tan conocidas como los caminantes, porque eran los juguetes de otro. En realidad, si te voy a contar de qué va, lo habrás oído mil veces, ¿no? el grupo de supervivientes, surge el brote zombie, la pandemia, están encerrados, intentan sobrevivir, van a un sitio, van a otro, luchan. Hay un montón de planes fallidos de los caminantes, porque me, gusta, me gustaba que fuera tan real como fuera posible. Y en las películas me molesta mucho cuando te enseñan un maletín, cámara te enfoca un maletín, obviamente ese maletín luego va a ser importante alguien lo va a coger o alguien se le va a olvidar, o alguien va a hacer que explote y yo quería que fuera una historia más humana, más cercana y más normal y si alguien tenía que morir pues que muriera porque si era lo que había que ocurrir, nada de héroes intocables ¿no? entonces Espera un
0: segundo, Carlos, que no, ahora me... sí que te hemos perdido eh, un poco.
2: Bueno, ¿os pues, no? Espera ahora,
0: un segundito, que ahora sí que se han perdido un poco vale.
2: la comunicación. Ahora sí, ¿no?
0: Ahora sí. Dale, vale. dale.
2: Pues no tenía en realidad nada nuevo. No tenía nada sorprendente. Mm. Quizá la figura del padre Isidro, que le gusta mucho los caminantes, porque sí. sus, sus condiciones especiales, que los cemis no lo veían, eso le permitía tener una libertad de la que perecían los, los supervivientes, ¿no? Pero no... Oh, es algo. Eran los juguetes de Romero que él inventó, era su historia, eran sus, sus monstruos, y yo y todos los autores españoles que publicábamos en la época, inundamos las librerías de zombies con la moda y también extranjeros, todos estuvimos eh, haciendo ensaladas nuevas con esos ingredientes mágicos que le estaban. ¿no?
0: Bueno, sobre eso, si, si me permite, si podemos hablar un poco, incluso con David, si, si quiere, al final... Mmm creaciones verdaderamente originales, nosotros somos de la opinión, yo por lo menos soy de la opinión, que o son muy difíciles o son imposibles. O sea, tú te nutres, tienes un bagaje cultural, tienes un bagaje incluso visual y a partir de ahí transformas y creas. ¿no? Pero tú no sales de la nada sabiendo escribir, ni sabiendo una historia, ni sabiendo lo que va a funcionar.
2: Exacto, eso es a lo mejor. Cierto.
0: A lo mejor por instinto, ¿no? coger las cosas, las unes, las modificas y luego te sale una cosa... Que está bien y que gusta y todo eso, ¿no? Pero, pero no creo que nazca de la nada, ¿no? No sé cuál será vuestra impresión o opinión.
2: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo he dicho siempre. Además he usado esas palabras, el bagaje cultural que tenemos de ver películas y series y siempre estamos mezclando cosas que hemos visto que nos han inspirado. Nos enteramos un poco y son suficientemente nuevas otra vez, ¿no? Es como eh, la saga de Rojo de los vampiros que, bueno... Yo nunca me hubiera atrevido a escribir otra vez sobre vampiros porque lo que había hecho ya me parecía lo suficientemente bueno, en concreto Salem Slot. ¿no? Eh, todo surgió porque en Facebook pues voy poniendo cositas para la gente que me sigue. A veces pongo, pongo muchas cosas, muchos inventos, pero pensé, bueno, la gente que me sigue por ser escritor, que raro es algo también, ¿no? empecé a poner fragmentos de vampiros y alguien pensó que era una novela, y empezó a, pensar, a preguntar que cuándo salía. ¿no? Y un día pregunté, ¿pero de verdad queréis una novela de vampiros? Y todos, hubo dos mil respuestas ese, ese día. Todos, sí, sí, el típico meme de shut up and take my money. ¿no? <risa> y a, a mí las, las ganas eh, se me contagian. Cuando veo a mis lectores interesados por algo, yo intento crearlo. Y lo primero que hice fue leer Salem Slot otra vez. Y me di cuenta que había pasado mucho tiempo desde que lo leí con 14 años. Y que Stephen King, pues aún siendo el maestro, era un libro muy antiguo, y el mito del vampiro había crecido muchísimo con los años, no solo en literatura, en series, en videojuegos, en juegos de rol, había muchísimas aportaciones, mezclas, como has dicho tú, de, de todo el, el mito, sí. unos quitaban cosas, otros añadían cosas, pero había suficiente campo para crear algo otra vez, ¿eh? y por eso me animé con, con y también por el dolor de que Los Caminantes fuera mi ópera prima, porque sí, es el libro más vendido, la gente lo conoce mucho y lo quiere mucho, pero yo cuando lo miro eh, veo los rastronazos en la carrocería. ¿no? Porque, bueno, como he dicho, es mi ópera prima y, y veo que, que se podría haber hecho mucho mejor. ¿no? Entonces digo, voy a hacer un apocalipsis global con un personaje, un monstruo clásico otra vez, que no sea el zombie, y, y cogí el vampiro. Me parece mucho más interesante porque, bueno, inventé un sistema en el... Eh, hay vampiros con la sangre más diluida, entonces son vampiros horda, que son más, más tontillos. Pero luego hay unos vampiros maestros que son muy poderosos y tienen mentes muy antiguas. Me gustaba ver cómo traicionan a la humanidad y cómo le dan la vuelta a las cosas y cómo piensan, y cómo los supervivientes creen que están ahí a punto de cazarlo, pero en realidad hasta a 10 millones de pasos de distancia. ¿no?
0: Muy, muy interesante. Lo no, que nos vas contando entonces. Eh... Intuyo que has ido aprendiendo poco a poco este oficio de escritor.
2: Sí, claro. Eh, yo, yo, nunca, ¿no? nunca se termina de aprender ¿no? continuamente comentarios de los lectores, eh, cosas, todos son estímulos, y obras maestras. A veces las mejores lecciones no las he sacado de la literatura. ¿no? Puedes leer un libro pero como el que aprendes eres tú, pues no tienes la capacidad de, de absorber todo lo que tienes que aprender, porque por supuesto las limitaciones están en ti. Entonces a veces un estímulo diferente, hablo de series de televisión por ejemplo como Breaking Bad. Breaking Bad es un manual supremo y maestro de cómo escribir un buen guión. lo he visto de verdad que 30 a 40 veces y, y todavía miro la gestión del personaje, los giros, cómo adelantan cosas, cómo te dan la pista y es, es maravilloso y esas cosas cuando lo ves eh, vuelves corriendo al teclado para, para escribir una nueva historia no para intentarlo otra vez
1: ¿Hasta qué punto esto me, me asalta la curiosidad ¿Hasta qué punto eh, cuando estás viendo una serie una película o estás disfrutando de un libro, ya le ves las costuras o, o, o eres todavía capaz de desactivar y, y dejarte sorprender?
2: cada vez es más exigente. Cada vez eh, me cuesta más encontrar una serie, una película que realmente diga ¡guau! Wow, me ha dejado boquiabierto. que ¿no? A veces disfrutan de las cosas más sencillas porque incluso las series más malas tienen sus momentos geniales o buenos momentos o momentos que te sorprenden. Luego el resto a lo mejor no. Pero algo, ¿no? Mi padre decía que no había libros malos, que de todo se podía aprender algo. Pues la serie de televisión, eso es, es lo mismo. Pero incluso, bueno esta profesión me ha roto el disfrute de ver, por ejemplo, Obi-Wan Kenobi que se ha ahora porque he tenido que bajar mucho el listón y decir, bueno, esto es una serie para niños porque tiene cosas que son imperdonables. Tiene ¿no? momentos y cosas que dicen, esto no, esto no puede ser Darth Vader nunca haría esto, ¿Cómo es que no hace esto? ¿Por qué? ¿Por qué ha hecho esta, esta otra cosa? ¿Por qué ha tirado por aquí? Pero hay cosas que no te explicas pensando en cómo lo lo establecerías tú o George Lucas en su momento.
0: Hace poquito veía yo y en los podcasts, lo llevo diciendo en varios podcasts y voy a repetirlo aquí porque soy un pesado que, de cuidado, que veía Stranger Things, Stranger Things la, cuarta, la cuarta temporada. Y veía el capítulo 4 y decía, ostras, tú, esto es más de lo mismo, pero cómo mola, o sea, uy, de qué manera nos meten aquí los mismos temas de siempre y que disfrutas como si fueras un, un niño pequeño. No sé si has tenido oportunidad de verla, pero vamos, me parece me parece brutal.
2: Todavía no, todavía no he visto. No. Pues parte. bueno, no
0: te, no te avanzaré nada. Realmente, en realidad, bueno, esto lo vamos a emitir en el podcast de Red Key y también en el de Shadowlands, que tratamos los juegos de rol. Somos editorial de, de fantasía, editorial de juegos de rol, y es que es, un, o sea, es una partida. O sea, ese capítulo, el capítulo cuarto, es que es una partida de rol tal cual, pero también es una novela, también es, pues eso, coger una escena de aquí y de allá, mezclarla y te sale una cosa que funciona. Y sin haber ni un solo punto original, sí. ni uno solo, ¿sabes? Pero es, es brutal cómo funciona, y es lo sí. que estabas diciendo tú ahora mismo. Y da un poco igual la calidad de las series es que en algún momento vas a encontrar alguna cosa que, que efectivamente valga la pena. Eh, habría que revisitar el equipo sí, A, ¿no? el coche fantástico y estas cosas, pero, pero sí, sin duda. <risa> sin
2: duda seguramente recuperaríamos algo. Como, como un bueno, buscando el el fósil enterrado para sacarlo y decir, aquí, aquí hay algo que brilla, ¿no? sin dudas, claro
0: que sí. Estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo. Bueno, eh, volvamos un poco a tus novelas. Cuando pasa el tiempo, bueno, eh, creo que por aquí teníamos, ¿no, David? Si tienes tú a bien repasar un poquito las obras de, de Carlos, pero empezamos con Los Caminantes,
1: ¿no? Sí, como hemos comentado, comenzamos con Los Caminantes en 2009, y bueno, la saga continuó, ¿no? En principio fueron dos, luego tres libros y, uh -huh. y contra todo pronóstico al final vino un cuarto sí y, y un quinto.
2: ¿no? Sí, sí, eso fue porque, bueno, iban a ser... O sea, Los Caminantes era un libro único que yo escribí y tenía un final suficiente. Yo creo que puedes, con honradez, leer el primer libro y quedarte... Bien, ahí no hay nada pendiente, hay un final, una explicación, una gracieta al final y está bien. Eh, fue sin duda el éxito que tuvo, lo que hizo que la editorial me pidiera un segundo y a mí me pareció bien, me apetecía seguir escribiendo sobre las historias de Juan Aganda y lo que pasó después de, de eso, de lo, que, de lo que ocurre al final del primer libro. ¿no? Y ya cuando hice el segundo eh, sí que tenía pensado hacer un tercero, porque no sé, en aquel momento, eso de escribir una trilogía parecía como muy profesional, muy de escritor, serio, ¿no? Porque dos libros, ¿tienen que ser tres o, o no? Sí. En serio que sí. fue así, ¿eh? lo digo con, con toda la inocencia del mundo. Yo, bueno, pues hago otro, tendrán ¿No que ser tres mínimo. Bueno, eh, luego los dejé ya descansar. Yo recuerdo que me emocioné cuando lo acabé porque me despedí de los personajes, quedaron como congelados en el tiempo. Y los pues, hecho ah, de menos... Sí los echas de menos, los dejas ahí muertecitos y, y, y me acuerdo que terminé de escribir y solté una lágrima, ¿no? porque fue como, que había con la frase adiós, amor, adiós, que se ha mucho. Y bueno, luego fue las ganas de los lectores lo que he dicho antes, constantemente me pedían un spin-off, otro libro previo a los caminantes o un libro posterior y yo ante eso me cuesta mucho quedarme así, cuando son tantos lectores que te piden algo, eh, me gusta atender esa petición porque es una manera de decir gracias. lo pongo en el prólogo del cuarto libro. Este libro existe porque lo habéis pedido. No os va a gustar más que el primero por la nostalgia. Es como la gente que decía que Monty Island 1 era mejor que el 2. No, es falso, <ríe> pero la nostalgia no, del primero <ríe> es, es inamovible y, y no se puede luchar contra eso. Pero aquí está de todas maneras. Entonces volví a, a sacar una segunda
1: tecnología. Que fueron segundo Necrópolis y tercero a Nebula. Estaban sí. ambientados en Granada y la Alhambra. Sí, correcto. Primero fue Málaga, luego Granada, Alhambra. ¿Por qué sí. te, te decantas por, por estas zonas? Bueno, en Málaga me imagino por qué. Bueno, Pero, ¿cómo fue la cosa?
2: Bueno, para no, repetir, no repetirme a mí mismo. A mí me gusta, igual que escribo muchas cosas diferentes, fantasía, terror, ciencia ficción. Este último libro ha sido un thriller, ¿no? Eh, porque me gusta probarme, me gusta probar cosas nuevas. Y, y bueno, ya en Málaga habían ocurrido muchísimas aventuras, había tocado muchos lugares. Tampoco quería que fuera un tour turístico, ¿no? Porque ya han estado en que arranque, los voy a llevar aquí a otro barrio, ¿no? a Welling. a Welling, Y en el tercer libro, pues los llevo a, a otro sitio de Málaga para. para... Decía que, que, bueno, que iba a ser demasiado repetitivo ambientarlo otra vez en Málaga, que no quería que fuera un tour turístico por los diferentes barrios de Málaga, pueblo hecho depender de la ciudad de Málaga, ni, ni eh, sé, obsesionarme por que fuera muy mala, el libro ni nada de eso. Entonces eh, pensé que, bueno, que es interesante pensar en una España. Llena de zombies y, y qué ocurre en otros lugares de, de, del
0: mundo. Bueno, Carlos, pues después de eso, bueno, aparte de que esa trilogía luego la completaste con Eterno, y los caminantes Tempus Fugit, 2014 y 2015, pero antes de eso, pues eh, seguiste con Eden Interrumpido, una novela pequeñita, ¿no? De 90 páginas de terror.
2: Sí. Sí. Eh... Recuerdo que mi notador me pidió un libro electrónico pequeñito, una historia, un relatito corto. Fue un encargo en realidad. ¿no? Y bueno, tenía esa vivencia personal de un perro que estuvo ladrando aquí abajo durante un año, que fue una situación intensa, porque puedes comprar la vida y sueños, pero eh, si el perro delfino se pone a ladrar, estás. Eh, totalmente incapaz de despedir ayuda, des y recurrir al o sea, a ayuntamientos a Seprona y a quien tú quieras que, que no hay nadie que te ayude, te das cuenta de que estás solo y eso me pareció una historia de terror bastante interesante porque piensas que estás aquí y que todo va a ir bien, que tienes tu seguro pero luego el seguro no asegura. La policía no policía. Y pasan y, estas cosas en la vida y, real. Y estás indefenso. Claro, crees que estás metido en la sociedad y hay una protección, estás aquí, pero luego descubres que no. eso me pasó a mí. Entonces escribí un relato ambientado en eso. ¿Qué pasa cuando estás tranquilo en tu casa? Tienes que trabajar, pero el perro del vecino ladra las 24 horas. Así que escribí esa historia. Muy bien, muy bien. Pues bueno,
0: si quieres... Eh... O sea, bueno, yo quería llegar al 2013, eh, bueno, también tienes La obra del Mar como thriller medioambiental en 2012, pero ya en, en 2013 escribes Panteón y recibes el premio Minotauro 2000, eh, 2013, una ópera espacial, 10.000 años en el futuro, de ciencia ficción, sí. eh, esto, ¿cómo, ¿cómo funcionan los premios? ¿Lo tienes que presentar tú? Explícanos un poco, Carlos, cómo funciona el optar a un ¿Puedes? premio así.
2: Yo, ya me apet... cuando estaba escribiendo Los Caminantes, ya me apetecía eh, escribir un poco de ciencia ficción, porque había leído mucho, y por supuesto soy fan absoluto de Star Wars y de Starship Troopers y de muchos libros y películas del de espacio que me fascinaban absolutamente, ¿no? Pero ya me habían dicho que la ciencia ficción no tenía ninguna salida en España, por lo menos no sé si ahora está la cosa mejor, pero en aquella época era muy difícil muy complicado y prácticamente imposible, y bueno, ya, había, ya estaba Minotauro y ya me había enterado que había un premio Minotauro, y entonces pues lo, lo, lo mandé, escribí la novela, lo puse en sobrenombre de Alicia Sotomonte, porque Alicia es el personaje favorito de la literatura que se dice en Padre de las Maravillas, y Sotomonte era el, el sobrenombre de los hobbits cuando huyen, ¿no? su pseudónimo, y como era la editorial Minotauro que publica todo el tiempo, pues me pareció que tenía su gracia. Uh -huh. <ríe> Así que lo, lo envié y, y la verdad, como ellos hacen lo, llegan hasta el final y se quedan con unos pocos antes de que se dé el anuncio, pues se, pues se quedaron muy sorprendidos, ¿no? Y hombre, pues sí, pues no lo podías haber dicho, y digo, pues sí, no se podía, ¿no? <ríe> no. <ríe> y sí, me llevé el premio, porque entre los cinco finalistas pues eligieron la mía. Y fue, fue maravilloso, la verdad es que fue una sorpresa y conseguí que se publicara mi pequeña... Pequeño homenaje a, a los relatos de Asimov sobre todo, que son los que más me, me motivaban cuando lo sí, leía de joven. Me, me alegra mucho eso, Carlos.
0: Yo sí, soy muy sí, aficionado sí. a Asimov también. Me gusta mucho. Sí. Y sé que en muchos en, en muchos aspectos quizás haya quedado un poco, pues, vamos a decir demasiado clásico, pero pero yo creo que sigue tocando los temas fundamentales de la ciencia ficción, ¿sabes? Y de la humanidad y todas estas cosas. Sí. Pero bueno, sí, sí. me gusta mucho. Muy bien, pues sigues escribiendo y eh, con Alma, Vienen cuando hace frío, Nigromante. Eh, Nigromante es esta última novela que ha salido con la. No, es Hechicero, perdón. Es la continuación de Nigromante, efectivamente. Tenías Nigromante y ahora salió. No, la no es
2: continuación. Parte, ¿eh? Ajá. No es segunda parte, es como sí. salvando las distancias lo que hace Terry Pratchett con Mundo Disco, ¿no? Vale. Uh -huh. Son un montón de historias ambientadas en el mismo mundo. Pero los guiños que hay en una las puedes leer en un sentido o en otro que funcionan igual. Entonces son historias separadas y, y las puedes disfrutar en cualquier orden. Y, y me gusta muchísimo escribir estos libros. Para mí son unas vacaciones porque he escrito tanto terror y tanto personaje cotidiano que inventarme mundos y cambiar la voz narrativa y esa forma de hablar tan característica que tienen los personajes de, estos, de estas novelas de fantasía, pues es un disfrute te lo digo bárbaro. ¿eh? Ya le he dicho a la editorial que tengo absolutamente toda la intención de escribir un tercer libro. <risa> sí, me han dicho que tenga paciencia, que acaba de salir, que espere unos años o algo así, pero que sin duda quiero, quiero hacerlo. Es mi intención.
0: Hay una pregunta abierta, Carlos, sin ninguna mala intención, pero con, con intención de conocer también el mercado, que nosotros somos editorial y además joven. Eh, los libros eh, tienen que tener su su tiempo ¿no? de, de maduración. ¿no? La gente los tiene que conocer, tiene que funcionar boca a boca. Eh, ¿Cómo mmm, explicarnos eso por parte del autor, cómo lo has llevado, el tema de la promoción y de las editoriales, si te han echado una mano, sin querer meternos, por supuesto, lo que quieras explicar o lo que puedas explicar. Pero es una cosa que nos planteamos nosotros en el día a día de la editorial. ¿no? ¿Hasta qué punto tienes tú que lanzar un libro y esperar a la segunda parte...? O no, te lo va a decir la experiencia, los años, cada producto es distinto. Ya sé que son muchas preguntas, ¿eh? pero sí. es que lanzo las cosas así. Bueno, pero ¿qué me puedes decir sobre eso?
2: Pues te adelanto que soy un pésimo profesional de la escritura. Sí. Absolutamente nefasto. Ahora nada,
0: no estoy de acuerdo, Carlos,
2: perdona. <risa> no, en serio, porque con los años he ido aprendiendo, pues que hablas con autores, los ves, mm. ves lo que dicen, te comentan cosas, aunque tú no quieras, sí. te, te escriben en un privado, claro. te sueltan bombas. Y, y sé. Podrías escribir un libro sobre los pasos que hay que dar para, ser, para vender más? ¿Sé ¿Cómo tienes que moverte? ¿A quién tienes que adular? Porque este negocio no es diferente de otros y hay, no, hay
0: Networking, ¿no? Se puede,
2: se puede llamar. Exacto, eso, ¿no? exacto. <risa> eh, sí. como, como en todos los negocios. Mi padre tenía un socio, él trabajaba y el socio era el que hablaba con los clientes y los invitaba a comer y eso aseguraba que la decisión de... De, de contratarles al año siguiente fuera con ellos. Eso es, claro, eso es claro. así. Pues en la literatura no es diferente y hay círculos, pues está el círculo en catalán, el valenciano, el Málaga hay otro, ¿no? Y pues tienes que, que moverte un poco con ellos, involucrarte y, y quererlos y, y hablar de sus libros. Y yo soy un, siempre he sido un lobo solitario. Me gusta escribir historias pero más me gusta estar en mi casa tranquilo. Y cuando llegue la noche y le digo a mi mujer, hoy no ha pasado nada, me parece un día fantástico. <risa> Entonces me he mantenido retirado de todo eso y lo único que hago es escribir libros, a veces más de los que debería, porque las editoriales me dicen, Carlos, los libros tienen que respirar si no se produce un efecto de canibalismo. Y tu propio libro devora al anterior porque es demasiado pronto. Pero es que me gusta escribir y, y no, no soy capaz de dejarlo en el cajón ni esperar el momento adecuado, pues lo lanzo al mundo y que tenga su suerte y Dios lo bendiga. <ríe> Entonces, lo que sí te puedo decir que para publicar una segunda parte, yo siempre espero la luz verde de la editorial. Eso es así. Si existe un, un volumen 2 de Los Caminantes es porque el primero alcanzó un número de ventas suficiente. Y con los demás igual, cuando ha habido una segunda parte o la saga o, o tal, es porque me han dicho, Carlos, pues ya has vendido bastantes ediciones de este libro, ha habido interés por la gente, el libro persiste en las, en las librerías y puedes, si quieres, continuar esta historia, ¿no? Y, y así lo he hecho a veces eh, hay libros que me han dado luz verde pero no he visto el sentido a una segunda parte como Alma menos no, nunca tendré una segunda parte porque era un libro suficiente concluso y, y además sería incapaz de escribir una segunda parte con sinceridad porque ese libro fue muy personal para mí y puse dentro muchísimo esfuerzo y, y dolor y, y no, no me metería en ese verengenal de nuevo pero más o menos funciona así por lo demás, estoy en contacto con los lectores a través de las redes sociales. No, nunca me meto, me meto a ver que el club de lectura de no sé qué para hablarles de mis libros porque me parece como un vendedor a puerta fría ¿no? <ríe> y, y te, sientes, te sientes menos bienvenido. Pero cuando vienen a mi muro a, a la gente, pues sí que les cuento lo que estoy haciendo, lo que va a salir, lo que, lo que he hecho, lo, dónde voy a estar... Y eso me gusta, me gusta mucho. Y les hago mucho caso. Muchos de los libros que he escrito han sido peticiones de ellos o han mostrado ganas y, y las he atendido.
0: Bueno, sinceramente, eso es sentido común. Eso es ver, conocer a tu cliente y, y darle lo que quiere dentro de lo que a ti te gusta escribir. Claro, por supuesto, te van a pedir pues, una cosa un libro de no ficción, pues bueno, pues ya saben que no... <risa> que lo va a hacer un poco complicado, ¿no? un tratado pues, sobre algo. Pero...
2: Pues, no ha habido pocos que me han pedido un libro sí. erótico festivo. No vaya. Sí. Claro. Pero personalmente me veo incapaz de hacer algo, porque además nunca he leído nada de eso así que no sé, no, no, sabría, no sabría hay gente claro. en España que lo, lo hace muy bien ¿no? y tenemos grandes autoras que se dedican a, a escribir libros de romanticismo y cosas así que son magníficos, tienen muchísimos, muchísimos seguidores, Entonces, para qué hacer algo creo que, que no sabes ni, ni has tratado nunca ¿no?
0: es lo que decíamos, no que igual el bagaje pues no lo tienes como para sentirte
2: no. cómodo, para tratar exacto, exacto, el corintellado no, nunca lo he cogido yo de... <risa> sí,
0: sí muy bien, pues llega un momento en que también después de Varsovia eh, te metes en otra trilogía, que esta no sé si será porque vendiste lo suficiente del primero, que es Rojo, que es la sí. trilogía Rojo, que engloban en Rojo, Fundación e Infierno. ¿Fue sí. el mismo caso de, de que funcionó o tú ya tenías
2: pensado una, una trilogía? Es lo que he comentado antes. Empecé a poner relatos en Facebook. La gente pensó que es era mal. una novela, que no lo era. Y, sí, fue algo. Y, y pregunté, pregunté, pero ¿queréis una novela de vampiros? Y, y todos dijeron, absolutamente. no Y entonces me lo planteé porque nunca se me habría ocurrido a mí escribir sobre vampiros. Pero sí, me di cuenta de que tenía la oportunidad de volver a contar otra vez la historia de los caminantes en un apocalipsis. Pero ya con la experiencia que tenía de 10 años de autor, que quiero pensar que voy aprendiendo con cada libro. Y, y me atreví. Entonces se lo plantea la editorial, me hicieron, esto, como has preguntado antes cómo funciona un poco la industria, sí. siempre me hacen escribir un, una sinopsis, un, un estudio previo. Entonces, como yo trabajo por improvisación, soy incapaz de planificar nada, escribo cualquier galimatía sin conexo de, de cosas <ríe> que más o menos tienen sentido, pero ellos saben, y yo sé, que luego eso cambia absolutamente, ¿no? Entonces, y por curiosidad, un día voy a publicar el informe que presenté sobre rojo porque la historia no tiene nada que ver con lo que luego resultó. ¿no? Pero luego te pones y a la hora de escribir, la historia evoluciona. O sea, es como si tienes claro. un bloque de, de mármol, tú tienes un cincel y un martillo. Y al principio el bloque de mármol puede ser cualquier cosa. Una señora hermosa, un caballo, un, un monstruo. Entonces, cuando te pones a modelar, cada vez vas eliminando historias te vas quedando con una, con la única ¿no? y yo trabajo así a la hora de escribir voy picando, voy picando, voy picando y se va descubriendo, voy excluyendo posibilidades hasta que queda una por eso me apasiona mucho el proyecto que tenemos de, de juego de rol porque,
0: sí, 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 la verdad es que es apasionante di, di, perdona Carlos, ahora
2: explico yo porque verás, me pasa, yo vengo de los videojuegos y yo sí. en la época de, del Spectrum escribía aventuras conversacionales entonces me gustaba mucho eh, intentar ver, adelantarme a lo que el jugador podía pensar y programarle muchísimas opciones. ¿no? Digo, bueno, pues estás en una habitación, el jugador puede intentar bloquear la puerta con el armario, o puede abrir la ventana y saltar por la ventana, o puede levantar la alfombra y descubrir que hay una escotilla. Entonces a partir de ahí empezaba a escribir la historia. Si fuera una novela, solamente habría un armario, una puerta, y la única opción es empujar el armario hace la puerta para bloquearlo porque es mi perspectiva y es muy lineal. Es lo que echo de menos en el mundo de, de la literatura. Todo el mundo lee una única opción y no hay más. Entonces me fascina la posibilidad de ofrecer a los lectores de Rojo eh, un mundo abierto, lleno de posibilidades, y no solo está lo que yo he contado de mundo, sino todo lo demás. Porque a lo mejor en mi novela yo me he concentrado en, en, en el refugio de Sacramento, pero no saben nada de la comunidad que hay en, en Boston o en otra parte del mundo o en la India, cómo se vivió el tema de los vampiros en la India, no se habla nada de eso en los libros, pero a lo mejor con los juegos de rol, pues yo voy a ser el que está interesado en leer los resultados de sus campañas para ver lo que ha ocurrido como, como padre de ese, de ese mundo. ¿no? Y eso me, me vuelve absolutamente loco. Sí, sí, totalmente. Yo,
0: eh, de hecho, eh, he tenido también una comida con un compañero que hemos estado hablando de, de estas cosas de la linealidad de las partidas de rol, por ejemplo. Eh, vamos a explicar un poco, para el que no sepa de qué va, que se encuentra un poco perdido en el podcast de redgate tenemos una editorial eh, hermana que... Somos las mismas personas, aunque llevamos los equipos de trabajo paralelamente, no se mezclan en general. Eh, RedK Books se dedica a la literatura fantástica, ciencia ficción y terror. Y Shadowlands Ediciones se dedica a la edición de juegos de rol. Ya llevamos cuatro años en Shadowlands, eh, tres con publicaciones, un, un cuarto año pues trabajando intensamente para que el primer año salieran productos. Y en Red K, pues hemos empezado este año a lanzar productos, pero también llevamos ya desde el año pasado. Entonces, eh, en el mundo de los juegos de rol, las historias no son cerradas como en una novela. Efectivamente, tú pones unas premisas, pones unos fundamentos de juego, una ambientación y unas reglas, y a partir de ahí, o los mismos jugadores o el mismo máster, digamos, el director de juego, se inventa la historia, o nosotros se la damos, le damos un esqueleto de historia puede ser más o menos lineal, hay cosas que se llaman sandbox que son menos lineales y hay aventuras más lineales, y a partir de ahí los jugadores juegan, hacen suya la aventura y van explorando todo ese escenario y todo eso a, que, a lo que tú te referías, ¿no, Carlos? De, de vivir sí. la historia de una manera mmm, completamente libre, que es lo que no tienen incluso las aventuras conversacionales, pero que es a lo que más se parece. Yo exacto, creo. exacto. En el mundo del videojuego ¿no? se parece muchísimo. Sí. Y es fascinante. La verdad es que tuvimos la oportunidad, gracias a ti y gracias a, a Ricardo Ibáñez, de proponeros, eh, no sé quién fue antes, el contacto de quién, pero al final, eh, como tú decías, pues oyentes nuestros y tuyos y, y lectores tuyos y clientes nuestros también en la editorial, pues mmm, nos habían dicho que sería muy buena idea pues, hacer algún juego de rol de, de alguno de tus libros. Y bueno, yo al contrario, no, no solo no pusiste ninguna pega, sino que al contrario, entusiasmo desde el primer momento y nada, hace muy poquito que se firmó el juego de rol de rojo de la trilogía y que bueno, que esperamos que se publique sobre octubre más o menos, eh, Ricard Ibáñez, que es el decano de los juegos de rol aquí en España, es el, 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 el autor más conocido y el, el autor de Aquelarre y estamos muy orgullosos de contar con su pluma para que lo desarrolle. Y nos lo entrega ya, nos entrega en julio Así que a partir de ahí, pues, corrección Toda la labor editorial, ilustraciones Y bueno, antes de que nos lo entregue eh, Tú, Carlos, supongo que Entrarás también, le darás un, Algún relato, me parece, que había por ahí ¿No? Que prometías alguna sí. cosita de escribir
2: Sí, y por favor cosas. Sí, sí, todo lo que, lo que se pueda Colaborar. Yo te digo claro. porque yo Vivo mucho el mundo de los videojuegos Y es curioso porque He hecho guiones de cine que me han contratado claro. He hecho libros, he hecho videojuegos eh, de Spectrum, pero bueno, eran videojuegos, en aquella época lo eran, <ríe> y, y tenían su, su éxito, porque vendíamos por a través de francines y, y vendíamos por correo postal, ¿vale? Pero bueno, pero... He podido crear en esos medios y siempre me he quedado con el mundo de la literatura porque me permite en cualquier momento parar la acción y meterme en los sentimientos del personaje y jugar con una serie de cosas que en una película o en otro medio sería muy complicado de hacer. Quedaría raro, ¿no? Siempre me ha gustado mucho, pero de verdad que he echado mucho de menos la interacción y la libertad. Entonces me preocupé muy mucho en la firma de Libros de Madrid, todo el que venía por rojo, que venía de, de rojo, no sé cuánto, ha funcionado bastante bien, a pesar de, sí. de tener ya cierta, cierta edad. Y les informaba de, de que existiera el juego de rol y los ojos se les, se les abrían, ¿no? porque mm -hmm. es excitante poder recoger eh, sí, un mundo también. y darle vueltas. Y en vez de ir por el pasillo como marca el libro, puedes girar la cabeza y ver que hay una puerta además no ¿Y qué hay en esa puerta? Pues eso es maravilloso.
0: Creo que incluso hay alguna, alguna partida palabrada, ¿no? Con Ricardo Ibañez, el autor sí. de las novelas. Y, así que no, bueno, espero, espero verla. Yo voy soltando de aquí. ¿tú ¿Ya me cortarás, Carlos? Sí, porque sí. bueno, estaba pensando en algún escenario que pudiera escribir, pero bueno, ya lo trataremos, ya lo trataremos ¿no? vale. después del podcast, porque estaría muy bien, la verdad, contar contigo también para por lo menos un guión o una semilla de aventura, que es como se llama una premisa inicial, ¿sabes? De,
2: de la sí. cual pues nace alguna aventura. De hecho, muy en la novela me obsesionaba eh, la necesidad de contar qué pasaba en más partes del mundo. ¿no? Claro. Entonces hay una serie de capítulos que son inconexos de los demás uh -huh. y hablan de otros personajes en otros lugares y, y cómo viven ellos. El problema de que de repente pues, ha habido una invasión de vampiros por todas partes y está todo colapsado. Y quería meterlo, quería contar más cosas. En pues es... rol es una maravilla. Exacto. Así que sí, por supuesto, todo lo que queráis que escriba, yo aquí estoy.
0: Pues vamos,
2: encantadísimos.
0: Pues como estaba diciendo, saldrá este juego de rol en octubre. Lo firma Ricard Ibáñez. Eh, la pretensión es que sea un volumen donde se aborde sobre todo pues, este escenario, ¿no? Una especie de escenario de campaña con, su con un sistema además. El sistema se llama Everyone. Ya lo iremos explicando en, en el podcast de Shadowlands para los que nos escuchen desde Red Cape, pues que sepan que tenemos ese. Eh, ese podcast de Shadowlands que es un podcast diario, así que ya marcaremos muy bien con etiquetas cuando tratemos pues, estos temas ¿no? porque si solo os interesa lo de rojo pues que no tengáis que escuchar eh, Llevamos estamos rozando los 600 episodios entonces bueno, que nadie se asuste que estará en el título marcado bien cuando tratemos de rojo y explicaremos bien el sistema. Everyone, que es un sistema, la verdad, es que es muy fácil y muy potente para poder construir, pues, incluso, pues, eh, cosas como los supervivientes. ¿Te acuerdas que Ricard nos preguntaba, oye, cómo veis el término superviviente o, sí. de una manera, o, ¿sabes?, de una manera o de otra. Porque, claro, las palabras tienen fuerza, marcan el tono también que nos vamos a encontrar. Y en eso, bueno, Ricardo, ya sabemos que era un trabajo estupendo. Y que, lo, y que lo marcará estupendamente y este sistema pues permite esa personalización a esos personajes y, y darles una serie de facultades especiales que tienen también en la novela para que se puedan enfrentar a estos vampiros que no van a ser moco de pavo, ¿verdad Carlos? no son vampiros de estos de del clavo las sacas y rápidamente y ya está me parece que son algo más fuertes
2: estos Cuesta. Sí, claro, es que yo, yo lo quería todo, me pasaba como con los caminantes, ¿no? Estaban los zombies mm. pero surgió la pregunta Posterior, pues yo escribí el libro antes de... Y eran los zombies rápidos, lentos, y digo, yo, yo no quiero elegir. Es como, ¿cuál es tu color favorito? ¿no? Yo no tengo seis años, me gustan todos los colores. Pues aquí igual. Yo quería el terror del zombie aislado, que va lento, y está golpeando la puerta de la casa. Pum, pum. Y también quería el zombie rápido y corredor moderno, que es, que es eléctrico, que se levanta del suelo con un espasmo así. Bla, ¿no? Y con los vampiros me empezaba lo mismo. Yo quería la horda de vampiros que piensan menos y van a por ti con las bocas convertidas en un rostro de animal, todo lleno de dientes. Y quería el zombi muy antiguo, primigenio casi, anterior al hombre en la humanidad, ¿no? con una cabeza de una mente pensante de 10.000 años. Cómo piensa cada frase que escribía de cada vampiro, yo me tenía que dar una vuelta para pensar todas las posibilidades y que era lo más inteligente decir no fue un reto y, y está ahí. Entonces, hay vampiros muy, muy, muy peligrosos que saben mucho más que tú y vampiros mucho más, más bestias que rompen la puerta a base de arañazos ¿no? para, para llegar a este fin.
0: Deseando leer, la verdad, que lo que nos tiene preparado Ricardo porque tiene muy buena pinta y deseando jugar alguna partida también, porque, ¿eh? porque es de lo que se trata. Tiene un componente lúdico también importante, por lo que dices, en los juegos de rol, <coughs> quiero decir, por lo que dices, de la dureza de los vampiros, ¿no? Y los juegos de rol también tienen ese componente de, en, en términos de juego, se llama, o se suele llamar en el mundillo, muchquineo, much, eh, gente muchquinera, pues gente yes. que coge las reglas y las retuerza y para conseguir un objetivo. Pero también tiene su parte divertida eso, no tiene por qué estar mal ni muchísimo menos. Así que claro. va a ser un reto también el juego de acabar con, con esta gente, o sea, con esta gente con estos sí. vampiros. Así que bueno ya iremos informando, iremos explicando cómo, cómo será el desarrollo y, y cómo será el juego. Y lo explicaremos vamos eh, en el podcast de Shadowlands y aquí también traeremos el juego más de una vez a Red Key. Así genial. que nada, encantadísimos. La verdad es que cuando lo propusimos, lo pusimos encima de la mesa. Eh, empezamos con otro proyecto, acabamos con rojo, pero la verdad es que encantadísimos de, de retomar este rojo y, y bueno y que lo disfrute la gente, porque es que realmente a nosotros nos han llegado muy buenas vibraciones, la verdad, cuando lo anunciamos hace un mes una cosa así, sí. y esperamos pues que, que tenga una muy buena acogida. Así que, que esperamos que guste a la gente. Sí. O sea que... La verdad que es que cuando,
2: cuando menciona el nombre de Ricard a todo el mundo, eh, se, sí. se, se muestran confiadísimos en que, en que el trabajo va a estar bien hecho, ¿no? Porque es un sí, es personaje es un profesional, sí. Un profesional, con la Copa de un, Pino, sí. un personaje muy querido. Sobre todo la gente más de mi quinta, recordábamos todos los tiempos que jugábamos o a sea, la rey y cómo acababan Totalmente. las partidas. Pero acababan igual, porque si nosotros teníamos eso dentro. <ríe> <Sí>. <ríe>
0: Sí, a ver, ha cambiado, pero las premisas básicas del rol están ahí, ¿eh? No creas que sí, haya cambiado sí, sí. tanto, ¿eh? O sea que sí, es un, la verdad es que es un hobby maravilloso, nosotros no podemos decir otra cosa, nos dedicamos a editar también juegos de rol, así que, ¿qué vamos a decir, no? Pero sí que es un hobby maravilloso que, que une muchísimo y que, bueno, nos encanta. Así que, bueno, en esos meses lo tendremos. Eh, ha sido un placer, la verdad. Bueno, oye, me gustaría... Mira, sí, antes de acabar, eh, sí que me gustaría que nos... Explicarás un poco el, el libro Alone at the Top, un thriller sí. también
2: que sí, thriller. se ha
0: publicado ahora, ¿no? Recientemente también. Sí, sí, sí. Y, y qué tal, Carlos? Explícanos de qué va y, y qué tal la acogida y eso. Si sabes alguna cosa de cómo
2: han ido las ventas y todo eso las ventas todavía no lo sé que ha sido pronto tú sabes que en este mundo particular está el sí. tema de las devoluciones entonces a lo mejor la colocación es buenísima sí. pero luego te puede llevar sorpresas entonces yo me, me guío por los comentarios de, de la gente y los ¿Y primeros tal? días me convierto en un ser despreciable, lastimero que va incluso acosando a los lectores por privado para, para recibir esa primera opinión ¿no? y estoy muy contento, tiene reseñas espectaculares en Instagram eh, mis queridos eh, bookstagramers, sí. que los hay muchos, que me parece fascinante que, que una gente se dedique a, a trabajar tanto para que las editoriales y los autores podamos tener un, un, un eco y una visibilidad, ¿no? Sí. Y lo hacen con todo el cariño del mundo y se leen el libro, por mucho que se lo manden, ¿eh? Tienen que leérselo y, y ah, hay, un esfuerzo, hay un esfuerzo detrás. Y, sí. y a lo mejor si el libro no les gusta, pues perder el tiempo que han, que han pasado leyendo porque les ha quitado tiempo para... Para trabajar en, en las redes, que es lo que ellos quieren para llegar a la gente. ¿no? Tienen que empezar de nuevo con otro y eso es mucho, mucho trabajo. Entonces los comentarios son buenísimos. Yo quería hacer un libro que fuera una sorpresa constante y la culpa es de mi mujer, por cierto, yo tengo que decir porque es una espobriadora, estamos viendo una película y ella siempre sabe lo que va a pasar. Eso que decía Han Solo en la película, ¿no? Las mujeres siempre saben, pues siempre saben. Y ella me decía, no, pues ese está muerto. Y yo, ¿Cómo que está muerto? ¿Qué está diciendo? Pues efectivamente estaba muerto. Y me hace muchos spoilers viendo películas. Y yo quería escribir un libro que fuera una, una sorpresa constante un cliffhanger cada episodio, y cuando construyeras los mimbres de algo, yo te lo desmontara en el episodio siguiente, ¿no? cualquier eh, cosa que tú puedas decir, ah pues esto va por aquí, esto parece que es esto, quería, quería destruirlo y ponerte de nuevo en otro escenario diferente, será mi reto para este libro, siempre me pongo mis, mis metas personales, ¿no? mis logros desbloqueados. Así que muy bien, muy contento, muy contento con, con la respuesta de la gente. Pues sí, que al final es
0: súper es importante que te encuentres valorado y que sepas que, que hay gente que tienes público ahí que, te, que le gusta y que luego las ventas tienen que ir después. De que nos pasa un poco los juegos de rol, dices, bueno, lo que queremos es que juguéis. Que juguéis a rol da igual, la editorial, o sea, que se lea y luego ya algún día llegarán las ventas, ¿no? Porque, sí. porque es así, porque es que funciona de esta manera. No va al revés, te vendo y luego a ver si bueno o no. Ah, tú ya tienes que, que saber un poco lo que estás comprando y consumirlo, ¿no? Y, y realmente... Te viene, después, te viene después la recompensa. Muy bien, Carlos, pues oye, no te vamos a robar más tiempo. Que ya qué pena, qué pena.
2: Ahorita.
0: Ya hemos acercado una horita y, y nos sale también mal. Pero, ojo, es un placer absoluto hablar contigo, Pero, la verdad.
2: ¿En serio ha pasado, pasado una hora? Pues si
0: no, 50 minutos seguro.
2: Así, Se me ha sí, pasado volando. Pasa, pasa volando.
0: Nos conocimos en Barcelona personalmente, nos habíamos conocido antes, aquí en el día de San Jordi si uh -huh. no recuerdo mal. Sí. Y ahora la feria del libro, ¿cuál es tu siguiente cita? ¿Dónde te pueden encontrar los lectores para que les pueda firmar los ejemplares?
2: Explícanos. Pues ya en, en el Celsius, en Avilés, uh -huh. es en julio. Es en julio, ¿verdad? Es sí. en julio. Allí estaré toda, toda la semana, prácticamente.
0: Uh -huh. Muy bien. ¿Hay alguna charla o algo? ¿Sabes si hay alguna charla y alguna cosa? Porque siempre suelen
2: montar alguna cosa o es pues, pronto todavía. Todavía no me han dicho lo que tengo que hacer. Han dicho uh -huh. que vaya, que soy bienvenido, pero no me han dicho... Supongo que ya saben que cuentan conmigo para todo, ¿no? Luego me meten en charla de terror, pintaje de torremolinos, y ahí estoy yo para hablar de eso. Bueno,
0: el Festival de Aviles es, vamos, es el más importante hasta donde yo tengo entendido, en, en sí. la península. Sí, sí. Y hace poquito hicieron ya el 42 en Barcelona, que parece que será un festival que se quedará y que, que puede crecer y todo eso, pero por ahora, por ser de referencia, hábiles. Y nosotros estaremos, bueno, seguramente nos pasaremos alguno de, de la editorial este año, pero todavía no vamos con, con stan pero bueno, si el año que viene ya empezamos a tener volúmenes y, y empezamos a poder vender allí, porque la verdad es que es un festival de referencia que, que será un sí. gustazo pasarse por allí, pues sí, sí. muchísima gente del sector. Lo que decías tú, no hay que hacer networking al final hay que conocer a la sí. gente y hay que hablar. Es así, es así. Muy bien, Carlos, pues lo dicho. Un placer.
2: Yo voy... Perdonad que vaya cortando porque no a medida preocupes. que veo que se, que se cae, que se derrumba, pues corto el suministro de imagen porque <ríe> si no... No te preocupes.
0: Y además va a ser audio, ¿eh? o sea que no... No vale. problema. Ya cortaré vale. algún trocito que, que hemos tenido mala comunicación, pero creo que queda vale, bien. Se, ha, se ha entendido todo bien. ¿eh? O sea, muy bien, muy bien, muy bien. Estupendo. Así que nada, no, agradecértelo de nuevo, Carlos. Muchísimas gracias. Un placer. Mucha Un placer. suerte. Sí,
2: muchas gracias. Por cierto, tengo que decir David que tienes una cara de noble. fe. <risas> Fuera, fuera de cámara, tengo el, el, el don raro de calar a la gente y nunca me ha fallado. Hay gente que es que miro digo: Este hombre no lo quiero cerca de mí, ni con un millón de dólares bajo el brazo. Y otros que sé que vamos a ser grandes amigos. Y David, tienes una cara de noble que se te cae el suelo.
1: Gracias, gracias. gracias. Nadie me ha dicho nunca una cosa igual. No.
2: Pues es que mientras hablaba, te estaba mirando todo el rato y digo, ¿qué, qué cara de buena persona tiene este hombre.
0: Lo es, lo es. A ver si en alguna feria de estas o en alguna visita podéis coincidir y os podéis conocer y, y nosotros igual. Que nos vale. veamos pronto, Carlos. Sí, genial. Porque es un, un placer, la verdad, hablar contigo siempre y súper agradable y siempre dispuesto, así que muy agradecidos. Sí. Eh, nada, y al, al resto de oyentes, muchísimas gracias por estar ahí siempre. Llevamos eh, un par de episodios con autores, que la verdad es que para nosotros es un placer. A ver si podemos ir trayendo más para que conozcáis pues, el oficio dentro un poco de las bambalinas. Y nos gusta hacer estas charlas distendidas. Quizás no sean entrevistas al uso, quizás no ahondemos en según qué cosas, pero por lo menos conocemos un poco la persona que hay detrás de, de las obras. Así que, Nada más, eh, recordad, tenemos el Telegram, el grupo de Telegram, donde también está Carlos, que te metiste enseguida. Carlos, no sé si por recomendación sí, o...
2: Sí, no sé, no sé, no sé cómo ocurrió, no sé, pero bueno, estoy es muy entretenido ahí, la verdad. Sí, hay sí. grandes eruditos de este mundillo.
0: guau bueno, saben, sí, sí, hay varias figuras personas que saben muchísimo de literatura fantástica, mucho, de mucho. ciencia ficción, de terror, y es un gustazo, la verdad, comentarlo con ellos. Cierto. Tenemos un club de lectura en el cual vamos proponiendo lecturas y vamos comentándolas. Sí. Eh, cada dos meses, cada mes, cada dos meses una cosa así, y nada os invitamos a estar, es Telegram en, en Telegram nos podéis buscar por RedKay Podcast somos 170 y pico de personas y bueno, vamos creciendo poquito a poquito y nada más que el día 15 de junio sale nuestra próxima novela, El rastro del rayo, de Rebeca Roland Horse. y nada informaos en nuestra web, cualquier duda que tengáis en ese grupo de Telegram, un comentario en iBox lo que queráis estamos aquí para para vosotros, así que nada más muchas gracias por oírnos y hasta el próximo programa
1: hasta el próximo un abrazo